0: Radio if le de Radio keep b À just keep winning, I'm slash radio de B, slash radio de B Retrouvez Radio de B sur ww.renibello.com radio de B slash radio de B.
1: Ah, voilà. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission politique sur Radio 2B, émission spéciale. Euh, quelques minutes en retard, mais apparemment, c'est la faute à ah, euh, Lilian. Je souligne, voilà, que, bon. Euh, quelques minutes de retard, de retard, donc désolé. Mais euh, toujours est-il, émission spéciale pour laquelle je suis bien évidemment toujours en compagnie de Dorian. Salut Dorian.
2: Salut Robin, en effet, aujourd'hui, émission très spéciale pour laquelle nous avons l'immense plaisir d'intégrer à nos côtés Alexis, donc euh, l'un de nos futurs euh, successeurs euh, pour les émissions politiques euh, à compter de la rentrée prochaine. Salut à toi Alexis, bienvenue parmi nous.
0: Salut et merci à vous de m'accueillir aujourd'hui.
2: Comment tu vas Alexis, pas trop
0: stressé pour cette première Un petit peu, mais c'est un vrai plaisir d'être avec vous, donc euh, ça va bien se passer, j'espère.
2: Bon, bah, super alors. Donc aujourd'hui, cette émission portera uniquement sur le thème de l'Europe en lien avec l'actualité, puisque l'ensemble des citoyens résidant dans un pays de l'Union européenne sont appelés à renouveler le Parlement européen entre le 23 et le 26 mai prochain. Dans la première demi-heure de cette émission, nous effectuerons une petite présentation de l'Europe avec l'acheminement de la création de l'Union européenne. Nous étudierons plus en détail les élections européennes à travers ses différents enjeux et intérêts. Et enfin, on se demandera à quoi peut bien nous servir l'Union européenne dans notre vie quotidienne. Ensuite, la seconde demi-heure de cette émission sera consacrée à l'étude de certaines problématiques auxquelles l'Union européenne devra faire face dans les années et dans les décennies à venir sous forme de petits débats. Nous reviendrons sur la légitimité de cette entité et sur sa capacité à répondre aux nombreux défis qui l'attendent.
1: Et pour, pour ce faire, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui euh, Cédric Bourlier, qui a été assistant parlementaire au Parlement européen de Strasbourg et qui par conséquent est un spécialiste du fonctionnement de l'entité européenne. Bonjour Cédric Bourlier et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission spéciale axée sur l'Europe.
3: Bonjour.
0: Cédric Bourlier, pouvez-vous nous décrire votre expérience personnelle depuis votre statut de lycéen jusqu'à votre situation professionnelle aujourd'hui
3: Alors le lycée c'est déjà il y a presque 10 ans, donc ça remonte. Je suis euh, diplômé du baccalauréat euh, en 2009, j'ai fait un bac ES, euh, SPE euh, MAT. Ensuite euh, je suis allé euh, à Paris pour une licence de relations internationales euh, donc, euh, je fais des sciences politiques, de la géopolitique, du droit, tout ça euh, sur un angle international. Et ensuite, j'ai décidé de faire une expérience euh, Erasmus. Je suis parti un an en Angleterre pour étudier dans une université anglaise euh, en me spécialisant sur le sujet de, de l'Union européenne. Donc, c'était euh, de la science politique et du droit de l'Union européenne, donc ça à Kent University, près de Londres. Et j'ai fini par une. Enfin, euh, j'ai fait une, une dernière année de master à l'IEP de Grenoble toujours en sciences politiques européennes et j'ai terminé par un master en, euh, en gouvernance de l'Union Européenne au collège d'Europe de, à Bruges ça c'était pour mes études euh, j'ai été diplômé en 2015, de 2015 à 2018 j'ai travaillé au Parlement Européen donc pour un député européen Michel Dantin euh, et j'étais, je, je suivais en fait tous les travaux législatifs sur la commission de l'environnement environnement, santé euh, et santé alimentaire et depuis euh, septembre 2018 de cette année. Je suis assistant à l'Assemblée nationale cette fois, une autre, une autre assemblée législative, mais à l'Assemblée nationale, Parlement français. Euh, je travaille pour l'Ordre de la Rodière, donc la députée de, de notre troisième circonscription loire
1: D'accord, c'est un parcours très cosmopolite, très international. Ouais. Euh, donc on va commencer plus, sans plus attendre cette émission après votre présentation. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'Europe, euh, autrement appelée le vieux continent, surtout par les Américains, euh, du fait de la complexité de ses origines et euh, des différences culturelles, linguistiques, historiques et religieuses qui la composent, est une composante majeure de notre monde. Euh, elle est incontournable dans l'ensemble des domaines et elle a marqué l'histoire, euh, notamment le 7 février 1992, euh, date du traité de Maastricht, euh, Maastricht je vais prononcer correctement. Euh, fondateur de ce que l'on nomme aujourd'hui l'Union européenne.
0: Venons-en aux élections européennes. Ces dernières sont organisées tous les cinq ans dans l'ensemble des pays membres de l'UE depuis 1979. Elles ont pour objectif d'élire 751 députés au Parlement européen de Strasbourg. Cependant, l'Europe ne compte pas uniquement comme seule institution le Parlement européen. Cédric Bourlier, pouvez vous nous présenter les différentes institutions de l'Union européenne et leurs objectifs distincts
3: On va faire un petit cours de droit institutionnel, mais on va essayer d'être assez ludique et explicite. Alors, l'Union européenne, ça fonctionne au final comme, un, comme un, système national, un système politique national. Il y a plusieurs institutions, à commencer par le Parlement, et chaque institution elle, va représenter un intérêt différent et avoir une, une fonction qui peut être différente. Donc il y a le Parlement, c'est l'organe législatif. Mais avant ça, il y a ce qu'on appelle le Conseil. Le conseil, euh, le conseil européen, il regroupe l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Donc ce sont nos présidents, notre président français, la chancelière allemande, euh, le président du Conseil italien. Donc voilà, c est, c est la première institution, c'est le Conseil européen et on va dire que c'est l'exécutif. Le, les chefs d'État et de gouvernement se regroupent et ils vont donner les grandes tendances de l'Union européenne. Là où est-ce qu'on doit aller Les grands objectifs. Euh, réduire les émissions de CO2, mieux lutter contre le climat... Euh, mieux protéger nos frontières mieux euh, accueillir euh, nos réfugiés c'est des grandes orientations c'est des phrases comme ça aussi générales au final ensuite on a la commission européenne la commission euh, elle va représenter bon le, le conseil européen les chefs d'état ils représentent clairement les intérêts nationaux la commission européenne elle est euh, composée d'un président et de, et de 28 commissaires la commission européenne représente l'intérêt communautaire donc l'intérêt européen elle ne va pas euh, défendre euh, l'intérêt précis de la France, mais elle va défendre, défendre l'intérêt commun qu'ont les États à être ensemble. Parce que parfois, les États, ils ont beau avoir un intérêt commun à faire une action euh, euh, ensemble, ils ne vont pas toujours prendre cette décision parce qu'au niveau national, c'est difficile. Donc la Commission européenne, elle est là pour, sur la base de la grande orientation qu'a donné le Conseil de dire mieux lutter contre le climat, la Commission européenne, elle va décliner un plan d'action un peu précis pour atteindre cet objectif. Pour réduire les émissions de CO2, par exemple, la Commission européenne, elle va dire, voilà, déjà dans le transport, il va falloir qu'on réduise dans le transport, qu'on crée des véhicules qui euh, émettent moins de CO2. Elle va décliner comme ça un plan d'action. Euh, donc ça, c'est la deuxième institution. Et la Commission européenne, elle a le rôle de, faire, de proposer une loi. Cette loi, elle est envoyée aux législateurs, ou plutôt aux co-législateurs, puisqu'il y en a deux. D'un côté, le Parlement européen, que vous venez de présenter. Donc lui, il représente l'intérêt des citoyens européens, puisque ce sont les citoyens qui, les, qui, les, qui élisent les parlementaires européens. Et le deuxième co-législateur, c'est le, le Conseil de l'Union Européenne. Ce sont les ministres des gouvernements nationaux. Donc qui vont aussi représenter là, on va dire, un intérêt national. Et sur la base de la proposition de loi qu'a fait la Commission Européenne, le Parlement Européen qui représente les citoyens européens avec les députés et le Conseil de l'Union qui représente euh, les ministres des États, les deux euh, institutions vont se mettre d'accord sur euh, comment ils vont, ils vont vouloir amender le texte de loi. Ils vont devoir se mettre d'accord sur un texte final. Donc voilà, on a nos quatre euh, institutions euh, euh, qui, font la fab qui, qui fabriquent les lois. Il reste encore une institution importante, après il y en a d'autres, mais euh, on va peut-être pas aller jusqu'aux agences de l'Union Européenne. Une autre institution qui est très importante, Puisqu'on a parlé de l'exécutif, du législatif, il y a aussi le judiciaire, la Cour de justice. Une fois que ces lois, elles sont proposées, amendées et adoptées, il faut s'assurer qu'elles soient bien appliquées. Donc la Cour de justice, c'est ça, son rôle. Et de sanctionner quand elles ne le sont pas, quand elles ne sont pas bien appliquées, pas respectées.
2: Alors on va revenir sur le Parlement européen, puisque c'est l'institution que les citoyens européens sont appelés à renouveler du 23 au 26 mai. Alors peut-être qu'il serait intéressant d'aller de, 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 sur les détails, sur les différents rapports de force sur le paysage politique au niveau du Parlement européen. Donc tout d'abord, le Parlement européen actuel se découpe en plusieurs groupes politiques. Donc il y a le Parti populaire européen, dirigé par Jean-Claude Juncker, le Parti socialiste européen avec Martin Schulz, le célèbre opposant d'Angela Merkel, on retrouve ensuite l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe de Guy Verhofstadt. Verhofstadt. Très mauvais accent allemand. Le parti de il la gauche. Blanc, europé... Il est belge. Ah bon, bah. <rire> Le parti de la gauche européenne, donc avec Alexis Tsipras. Le parti vert européen, avec notamment José Bové mais également les conservateurs et réformistes européens et le groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe. Clairement, quand on étudie la composition du Parlement européen, le premier constat que l'on fait, c'est que cette institution représente une diversité de l'offre politique. Donc, Cédric Bourlier, cette diversité peut-elle être susceptible de remettre la légitimité du Parlement européen en question Et justement, le fait qu'un certain nombre de courants politiques puissent former des groupes au sein de cette institution, peut-on considérer que cela complique le processus de prise de décision
3: alors, je, suis... je vais vous retourner la question. Pourquoi est-ce qu'une diversité politique remettra en cause la légitimité d'un ordre politique Finalement, la démocratie, c'est la diversité des opinions et la liberté de les exprimer. L'Union européenne, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, qu'on la veuille différemment ou qu'on la... qu n'en veuille pas, ou qu'on qu la veuille telle qu'elle est aujourd'hui, la démocratie, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de pouvoir dire ce qu'on pense. Et si on est plusieurs à penser à la même chose, bah au Parlement, c'est clair que des députés qui ont en gros un même projet politique, des mêmes idées, des mêmes objectifs, moi, je vois pas de problème à ce qu'ils se réunissent. Donc qu'il y ait huit euh, groupes politiques au Parlement européen, c'est assez, euh, assez commun, parce qu'il y a toujours eu dans l'histoire, il y en avait un petit peu moins avant, euh, mais finalement, euh, voilà, il y, y a en fait, euh, grosso modo, il y a à peu près... Euh, le paysage politique on retrouve aussi au niveau national aujourd'hui, euh, si vous me dénombrez on peut, on peut, on peut regarder les, les partis nationaux qui vont par exemple se présenter aux élections européennes, il y en a aussi pas mal euh,
1: Justement, en revenant aux partis nationaux, euh, les instituts de sondage euh, prédisent une percée des courants europhobes et nationalistes euh, aux élections européennes avec une très forte montée de ces derniers dans l'ensemble des pays membres de l'Union Européenne aussi, ouais, particulièrement ouais. l'Autriche l'Italie et la France. Et la France, hélas. Hélas. Euh, Cédric Bourlier, face à cela, les élections européennes à venir euh, sont-elles cruciales et déterminantes selon vous Et peut-on considérer que l'Union européenne joue sa survie dans les semaines à venir
3: Sa survie, moi je trouve ça gros. Et je ne euh, pense pas qu'un parti euh, extrémiste euh, puisse, en une élection comme ça, remettre en cause un système qui finalement... Euh, règlement toute notre vie et, et nous apporte beaucoup de bonnes choses par contre on peut être inquiet, c'est pas la première fois de toute façon que les extrémistes font des percées aux élections européennes, les précédentes élections c'était déjà ça euh, il faut se rappeler quand même qu'aux dernières élections européennes, donc c'était en mai 2014 euh, le Front National, il s'appelait comme ça à l'époque maintenant c'est le Rassemblement National, le Front National a été le premier parti euh, en France à gagner les élections, donc ce sont eux qui, ont, il y a 74 députés français qui siègent au Parlement Européen c'était la plus grosse délégation française au Parlement européen. Donc ils étaient, 20, de mémoire, 25 ou 24 députés européens du Front national. Et les deuxièmes, c'était les députés UMP, UDI, qui sont aujourd'hui les Républicains. Enfin, pas l'UDI. Et ils étaient une vingtaine de députés. Donc on a déjà eu ce, ce cas-là, en fait, il y a cinq ans en France. Puis bon, si, si, si je pouvais envoyer une pique, je pourrais dire euh, « quid de l'action ?» de ces députés Front National au Parlement européen. Qu'ont-ils fait
1: mmh. Et surtout, ce qui est dramatique, c'est quand on voit que les citoyens euh, français, qui sont aussi des citoyens européens, se tournent vers des partis qui sont finalement contre l'Europe d'une certaine manière.
3: Oui, mais encore une fois, euh, euh, je me posais aussi cette question quand, euh, quand j'étais un peu plus jeune. Euh, comment se fait-il que finalement... Euh, des partis qui sont contre l'Europe se présentent aux élections européennes mmh, mais d'un côté euh, ce qu'on se dit c'est que euh, parfois il vaut mieux être dans la machine pour pouvoir la détruire mmh. et que euh, à la limite si eux sont contre l'Europe ou qui voudraient la changer profondément c'est euh, légitime si, si c'est ce qu'ils pensent et s'il si y a une partie des français qui le pensent parce qu'ils votent pour eux euh, allons-y, je veux dire c'est la démocratie euh, c'est comme ça maintenant euh, je reviens à ce que je viens de dire mais quand ils fait pendant 5 ans Moi, j'ai été au Parlement pendant 3 ans justement durant ce, durant ce mandat. Ce qu'on constate, c'est un énorme absentéisme des députés frontistes euh, au Parlement européen. Alors certains sont là, pas tous, hein, je ne veux pas faire de généralité. Il y en a pas mal qui ne sont pas là, qui ne votent pas, qui ne participent pas aux travaux. Et c'est d'autant plus grave, parce qu'on pourrait se dire ils bloquent le système, ils bloquent les décisions, ils ralentissent par euh, des actions. Et là, on pourrait dire, à la limite, ils défendent leurs objectifs et ils défendent leurs idées on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais n'empêche qu'ils ont été élus pour ça, ils le font. Même pas. Ils sont pas là. Florian Philippot, qui n'est d'ailleurs plus euh, député du Front National, il n'a pas siégé à une seule réunion de commission parlementaire. Les commissions parlementaires au Parlement, c'est, euh, par exemple, la commission parlementaire de l'environnement, c'est là où on, où on fait les lois sur l'environnement. Donc c'est là où le, le, vraiment le travail de fond se passe. Et ces réunions, il y en a à peu près... Euh, il y en a, il y en a presque toutes les semaines. Pendant cinq ans. Il n'en a pas fait une seule.
0: D'accord. Donc euh, nous allons maintenant nous poser une question bien plus que primaire. Euh, à quoi sert l'Union européenne, clairement On voit très explicitement que l'Union européenne intervient et possède certaines compétences dans différents domaines. Et nous allons donc en aborder quelques-uns avec vous. Euh, vous parliez des commissions euh, sur l'environnement euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'Union Européenne peut être une entité très utile dans les domaines comme l'environnement l'écologie, la transition énergétique ou le développement durable
3: ouais. bah, je pense que c'est un très bon exemple euh, globalement au jour euh, à l'heure où on est là j'ai l'impression que si l'Union Européenne n'existait pas il faudrait la créer urgemment euh, on a des grands défis le climat s'en éteint, il y en a d'autres euh, les migrations, les frontières la guerre commerciale qu'il y a avec les autres entités hors Union Européenne je pense à la Chine, les états unis il y a d'autres grands enjeux comme ça s'il n'y avait pas d'Union Européenne, comment on ferait comment on ferait pour lutter contre le changement climatique tout seul, la France comment on, fait, comment on ferait si on voulait améliorer la qualité de nos eaux tout seul, alors qu'un fleuve une rivière, des masses d'eau même des océans Clairement, ça ne respecte pas les frontières nationales. Il faudrait bien qu'à un moment donné, si on veut que euh, le Rhin soit moins pollué, faut, à un moment donné, il faudrait quand même discuter avec les Allemands, et pas que, d'ailleurs. Donc il faudrait se coordonner. Donc quand on se coordonne et si on veut faire des choses ensemble, comment, quelle, quelle forme ça prend Avec qui est-ce qu'on discute euh, Comment on met en place un dialogue euh, Quelles actions on prend euh, Quelles décisions on prend avec qui, selon quelles règles tout ça c'est complexe mais c'est ce qui forme l'Union Européenne alors oui l'Union Européenne peut paraître complexe la première chose c'est qu'il faut s'intéresser à son fonctionnement pour essayer de, de démystifier certaines choses mais je suis, je suis conscient que c'est complexe mais c'est cette complexité aussi qui fait que c'est un système qui est juste, qui peut être aussi efficace, qui peut être démocratique donc euh, clairement l'Union Européenne aujourd'hui elle est très utile pour le, la lutte contre, euh, contre le changement climatique je crois que voilà, ça fait pas de débat, l'amélioration la, de, la enfin, de la qualité de l'air et la lutte contre la pollution. Euh, encore une fois, c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête pas aux frontières de la France. Il faut coopérer, il faut être ensemble, euh, surtout que dans l'Union européenne, le transport qui est fortement émetteur de, de gaz à effet de serre, euh, dans l'Union européenne, le transport est, euh, est, est dense, et notamment le transport de marchandises. Il y a énormément de... Euh, de transport euh, qui se fait euh, transfrontière entre la France l'Allemagne l'Italie euh, et en gros c'est qu'ensemble qu'on peut prendre une décision pour euh, améliorer les choses parce que encore une fois tout seul nos actions seraient inefficaces et les citoyens français diraient bah, vous rigolez on va pas faire d'efforts des... alors que nos voisins font tout l'inverse donc le changement climatique c'est un, un bon exemple
2: alors, est ce que vous pouvez peut-être nous citer un ou plusieurs exemples précis qui vous semblent importants à vos yeux que l'Union européenne a pu prendre comme décision
3: Il y en a eu plein, alors on peut rester sur le, le changement climatique, mais euh, par exemple, euh, donc on a l'accord sur, euh, sur le climat de Paris, euh, l'objectif de, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. L'Union européenne a été la première entité à prendre des actions fortes et à être les plus ambitieux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc on s'est fixé des objectifs pour 2030, de réduction de 40% de nos émissions de CO2, d'améliorer de, de 27% notre efficacité énergétique, donc consommer moins tout en ayant les mêmes services, et d'avoir 27% d'énergie renouvelable toujours en 2030. Ces trois grands objectifs, ça fait de l'Union Européenne le premier acteur Mondial en termes de lutte contre le changement climatique. Ça, ça me semble un exemple fort. Il faut maintenant l'atteindre. Il y a un plan d'action, ça, c est, c est, ce sont les grands objectifs. Il y a un plan d'action pour, pour y arriver. Mais voilà, jusqu'à 2020, à 2030, on a euh, la preuve que l'Union européenne peut nous pousser, peut pousser les États à agir plus rapidement qu'ils l'auraient fait tout seuls.
1: Euh, on a parlé tout à l'heure euh, de en quoi euh, l'Union européenne pouvait être une entité très utile. Euh, bon, elle applique des lois, mais la qualité d'institution supranationale de l'Union européenne, euh, elle est souvent remise en cause, euh, soit dans le fait qu'elle n'est pas assez présente et qu'elle n'est pas assez ferme dans les décisions qui sont prises par rapport au gouvernement. On peut notamment évoquer l'exemple du glyphosate en France, euh, dont euh, le report, a, de, 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 je crois, de l'interdiction a été repoussé en 2021 alors que ça, a été, ça avait été adopté avant dans, dans, le, dans les autres pays de l'Union Européenne et euh, soit trop présente euh, au sein des gouvernements parfois elle peut être considérée euh, comme c'est le cas en Grande-Bretagne mmh. euh, donc est-ce qu'une réforme des institutions est nécessaire pour remédier à ce problème
3: <rire> Alors, Le désamour qu'on a aujourd'hui sur l'Europe c'est aussi le fait que pendant des années des années l'Europe a toujours été le bouc émissaire pour les, les gouvernants nationaux quand ça n'allait pas, quand il y avait des problèmes sur le plan euh, au niveau national, c'était pratique, pour les dirigeants en place, c'était de la faute de l'Europe. Comme ça, euh, voilà, c'est pas de ma faute, c'est les Européens. Par contre, quand il y avait des victoires, c'est pas, pas grâce à l'Europe, c'est grâce à moi. Donc déjà, euh, partant de ce principe, on peut se dire qu'il y a une concurrence évidente entre les États-nations et l'Union Européenne, et entre le pouvoir national, et que... Euh, les victoires qui sont obtenues à l'Union Européenne pour un dirigeant national, euh, ça lui fait un peu d'ombre. En tout cas, c'est comme ça qu'ils perçoivent. C'est dommage, parce qu'une décision européenne, elle n'est pas européenne. Enfin, si, elle est européenne, mais quand on dit... Alors, vous entendez souvent, c'est une décision de Bruxelles, notamment le glyphosate. Et je vais revenir là-dessus. Euh, Bruxelles a décidé. Ou alors, la Commission a décidé. C'est qui, Bruxelles Bruxelles, c'est... C'est les chefs d'État qui ont dit, qui ont donné un grand objectif. C'est la Commission européenne qui, sur la base de ce qu'ont dit les chefs d'État, ont décliné un plan d'action. Après, c'est ce le Parlement et le Conseil de l'Union qui représentent les députés européens directement élus par les citoyens et les ministres qui ont été nommés par les, les, les chefs de gouvernement qui décident du contenu de la loi. Donc en fait, à chaque fois que vous avez un texte européen qui sort, c'est parce qu'il a été adopté notamment par le conseil des ministres les ministres et les députés européens euh, adoptent un texte que quand ils ont un compromis, il n'y en a pas un qui a euh, l'ascendant sur l'autre dans la plupart des textes et des compétences donc par exemple le glyphosate si, si ça a été décidé comme ça au niveau de l'Union Européenne, c'est qu'à un moment donné la France a dit ok pour le glyphosate euh, c'est l'inverse, c'est à dire que L'Union européenne a, a voté une réautorisation de la substance pendant 5 ans. Normalement, les, ces substances-là sont autorisées pendant 15 ans. Mais étant donné le, le doute scientifique, ou en tout mmh. cas le doute dans l'opinion publique, ils n'ont fait que 5 ans cette fois-ci. Et la France a voulu être plus ambitieuse, elle a dit 3 ans.
1: D'accord. Bon, merci pour cette précision. Euh, une dernière question peut-être avant la pause euh, L'Union Européenne possède-t-elle des compétences et des atouts euh, dans les domaines du futur, c'est-à-dire le numérique, euh, les nouvelles technologies et la recherche et, dé et, la recherche et développement
3: Oui. Euh, alors déjà, l'Union Européenne a un budget de recherche important. Ça s'appelle Horizon 2020 pour cette euh, échéance-là, de 2014 à 2020. Euh, L'Union Européenne a un fort budget euh, en termes de recherche et de développement. Elle subventionne déjà depuis très longtemps euh, les instituts universitaires et les chercheurs, donc si vous plus tard vous voulez faire un, un doctorat, une thèse des recherches que vous serez euh, professeur et chercheur, vous aurez nécessairement des financements européens, ça c'est la première chose donc, euh, euh, donc par ce biais l'Union Européenne finance forcément l'avenir parce qu'elle finance euh, les prochaines découvertes, les prochaines innovations il y a aussi des sujets un peu plus précis du style euh, le numérique où euh, en effet euh, il y a une compétence numérique au niveau européen euh, et là l'objectif c'est euh, de déployer internet, donc pareil elle peut financer, aider à financer les territoires, à déployer internet, euh, et notamment la fibre sur leur territoire, euh, et, et l'Union Européenne aussi finance beaucoup de, de projets, de partenariats public-privé, euh, de coopération entre des instituts de recherche et des entreprises pour les aider à, à innover et à développer des produits, euh, des produits innovants.
0: Nous aimerions maintenant vous parler d'un sujet qui nous concerne directement. Cédric Bourlier, euh, pouvez-vous nous citer les différentes compétences de lieux dans les domaines de l'éducation et de la jeunesse
3: ah. C'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une compétence nationale. Euh, européenne, c'est plutôt nationale. Alors, l'éducation, c'est clairement une prérogative nationale parce que les États ont souhaité garder cette compétence. C'est logique, c'est quelque chose de sensible. Euh, chaque état a une culture qui lui est propre et on a tous euh, pour le coup une culture un peu différente et une manière un peu différente d'éduquer c'est pas anormal que ça reste dans, dans les mains des états euh, si vous allez à l'école française vous allez voir que, ça va, que le programme et les méthodes d'enseignement vont pas être les mêmes que dans les pays scandinaves par exemple Maintenant, l'Europe fait une chose extraordinaire pour la jeunesse, et vous le connaissez, vous allez surtout l'expérimenter, je l'espère, c'est Erasmus, c'est la mobilité. Donc depuis, euh, depuis très longtemps, l'Union européenne finance et aide par des programmes et des partenariats entre les universités à ce qu'il y ait des échanges d'étudiants. Donc depuis sa création, Erasmus a, envoyé, a permis à 4 millions de jeunes... 4 millions, pardon, la différence n'est pas, est pas petite. 4 millions de jeunes qui ont profité d'un semestre à l'étranger d'une année à l'étranger euh, et, ça, et ça, concerne, ça concerne en premier lieu les français parce que la France est le premier pays bénéficiaire d'Erasmus, c'est le premier pays qui envoie des étudiants euh, à l'étranger il y a 80 000 français qui chaque année partent à l'étranger, se former avoir une expérience différente c'est pas rien
1: euh, Juste juste poser une question personnelle qui m'a <rire> tu rajoutais comme as ça bad. voilà c'est ça <rire> euh... Pour le, le College of Europe, euh, auquel vous avez étudié, euh, c'est un établissement qui est géré par l'Union européenne ou est-ce que c'est euh, un établissement géré nationalement
3: euh... Non, c'est en effet un, un établissement euh, créé à la base par l'Union européenne. Alors c'est marrant parce que ça a été fondé en 1949 au même moment que l'Union européenne. <rire> L'idée c'était de créer une entité européenne pour faire des, en gros des lois européennes. Et il fallait qu'on crée un corps de fonctionnaires et d'experts européens. Donc euh, euh, ça a été créé en même temps parce qu'il fallait créer une nouvelle génération en gros de, bah, de fonctionnaires européens. Donc, euh, donc oui, c'est une, une école européenne. C'est une expérience qui est géniale si vous voulez faire. C'est une expérience d'Europe en, fait, en soi. Il y a 50 nationalités. Donc ça va au-delà des frontières mmh. de, de, de oh, l'Union européenne. européenne c'est oui. plutôt européen. On est 50 nationalités, 300 élèves, et on vit tous dans une petite ville qui s'appelle Bruges, qui est magnifique, mais qui est pas très grande, et on vit euh, en internat dans des résidences. Ce qui fait que vous faites une expérience d'Europe qui est absolument géniale. Mmh. Très intéressant.
0: Radio -de b la radio du lycée Rémi Bello, et du collège pierre -Boslès. Comme da
1: de retour sur Radio 2B euh, toujours en compagnie de Cédric Bourlier euh, Dorian et Alexis euh, notre repreneur <rire> le repreneur de la boîte l'année prochaine <rire> euh, pour cette émission spéciale Europe euh, on rappelle qu'on a été tout au long de cette année labellisé par le dispositif Quelle est votre Europe la radio a été labellisée et donc voilà on fait une émission sur cette thématique aujourd'hui donc on va maintenant aborder cette deuxième partie de l'émission euh, on va s'intéresser aux différentes problématiques et à l'ensemble des défis euh, qui attendent l'Union européenne dans les décennies à venir et euh, auxquels cette dernière devra faire face. Euh, ce sont des problématiques qui semblent rythmer cette campagne des élections européennes, comme on peut le voir actuellement dans les médias, principalement. Euh, première question, l'Union européenne est-elle, selon vous, une entité indispensable
3: clairement oui. Euh, clairement oui. On parlait tout à l'heure du changement climatique. Le changement climatique fait qu'aujourd'hui déjà on a des multiplications des épisodes de sécheresse ou en tout cas un climat qui est beaucoup plus aléatoire. La conséquence première c'est pas pour le tourisme, c'est pour l'agriculture et c'est d'autant plus difficile pour nos agriculteurs de prévoir les, les récoltes, savoir quand est-ce qu'ils doivent semer, euh, est-ce qu'ils vont avoir suffisamment d'eau euh, et ça remet en cause en fait la, la stabilité et l'assurance euh, d'avoir suffisamment d'aliments sur le continent européen donc en fait euh, le, le changement climatique remet en cause euh, presque l'origine de la construction européenne c'était pour, au, au enfin, pour assurer la paix et au sortir de la guerre c'était quand même pour assurer une, une indépendance et une souveraineté alimentaire donc ça c'est un exemple qui montre que clairement on a besoin d'Europe il y en a d'autres
2: et toi Alexis, penses tu que l'Union Européenne est une entité indispensable dans ta vie de tous les jours
0: euh, En tant que citoyen lambda, je pense qu'on ne voit pas vraiment l'impact de l'Union Européenne au, au quotidien. Mais pourtant l'Union Européenne, je pense qu'elle est partout, que ce soit dans notre consommation alimentaire, sanitaire. Euh, on peut la voir même dans l'écologie, comme vous en avez parlé, avec... Euh, le développement durable, la transition énergétique, etc. Donc oui, je pense que c'est une entité indispensable dans notre vie de tous les jours, même si elle est plus indirectement que directement.
1: Alors on va poursuivre avec une seconde problématique, toujours dans ce cadre de, de débat. Euh, Est-ce qu'on est, selon vous, dans une, une phase de déconstruction européenne
3: <coughs> De déconstruction du mythe — Et, euh, et qu'est-ce que le mythe de l'Europe ?— Ce serait bien, d'ailleurs, de s'atteler plus à cette tâche. La déconstruction du mythe, c'est euh, pour deux types de personnes. Les euro pour qui euh, l'Europe, c'est bien, tout va bien, c'est magnifique. Euh, Allons-y à fond sans réfléchir. Et euh, les eurosceptiques, voire euh, les anti-Europe, pour qui, euh, à tout prix, euh, il faut, faut, faut la déconstruire ou la, la détruire. Pour moi, c'est deux euromythes. Comme toute chose, l'Union européenne, c'est une entité euh, utile, imparfaite, évidemment. Mais on est là pour euh, la construire et l'améliorer. Moi, je suis convaincu qu'il y a l'utilité d'une Europe. Parce que de toute façon, si ça n'existait pas comme tel, à un moment donné, étant donné qu'on qu est quand même sur un territoire, on a beau dire ce qu'on a beau dire, commun, l'Europe, c'est quand même un continent, une terre. Alors oui, ici et là, il y a un fleuve... Où il y a une montagne, mais c'est quelques barrières naturelles qui sont contournables. Et de toute façon, naturellement, il y a des échanges de tout ordre entre les pays. Donc de toute façon, pour échanger, pour faire du commerce, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pollution d'un pays qui aille vers l'autre, euh, il, il y a des échanges de personnes. Il y a nécessairement des échanges. Il y aura, de toute façon, vous pouvez supprimer l'Union Européenne et revenir aux frontières nationales, vous n'allez pas empêcher une personne de vendre un produit à l'étranger, d'aller visiter un autre pays, euh, d'acheter des produits de l'étranger. Il y aura nécessairement des échanges. Et ces échanges, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on n'a pas besoin, d'un moment donné, de coopérer On, aura, on aura forcément besoin de ça. Donc si on déconstruit l'Union européenne, mais que derrière, si c'est pour recréer des forums de coopération, est-ce qu'on n'aura pas perdu un peu de temps
0: Robin, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que ces élections européennes vont révéler un véritable rejet de cette entité européenne Alors,
1: un rejet, je pense qu'il faut être dans la mesure de toutes les choses. Euh, le rejet, il a déjà été globalement, globalement exprimé dans certains pays par la montée des nationalismes, on en a parlé tout à l'heure, par le Brexit, et on voit à quel point, au final, c'est compliqué. Donc, un rejet... Peut-être. Euh, tout dépendra. De toute manière, on ne peut pas prédire hein, ce, qui va, ce qui va arriver. Euh, je ne veux pas faire de voyance ou, euh, ou autre chose. Mais ça, tout dépendra de ce, que les gens, euh, de ce que les gens ont en tête. Euh, le sentiment européen, il est en train de disparaître. Euh, maintenant, l'Union européenne est toujours là. Euh, elle résiste euh, à la montée des nationalismes. Pour l'instant, elle résiste aussi euh, au Brexit et euh, à tous les changements que ça a impliqué Donc, euh, donc un rejet, peut-être pas, euh, tout dépendra. Voilà. Je pense qu'il va falloir, de toute manière, euh, changer certaines choses, euh, faire prendre conscience aux gens que ces élections elles sont importantes, hein, parce qu'il y a quand même un taux d'abstention taux qui a été important ces dernières mmh. années à ces élections-là. Et, euh, et euh, encore aujourd'hui, dans les sondages, il y a beaucoup de personnes ouais. euh, qui se disent peu intéressés par ces élections tout simplement parce qu'elles ne connaissent pas bien ou qu'elles ne comprennent pas à quoi leur sert l'Europe dans leur vie de tous les jours je pense que de toute manière il va, va falloir expliciter un petit peu euh, les relations entre l'Union Européenne et le citoyen européen euh, peu importe son pays et euh, on est dans une génération moi je suis en terminale et euh, moi j'ai pas l'âge de voter mais il euh, y en a certains qui l'ont déjà euh, qui vont pouvoir voter en mai et je pense que ça va être important euh, dans les années à venir de faire, prendre confiance, de faire prendre conscience à travers des cours de MC ou des, des choses comme ça euh, de l'importance qu'a l'Europe dans notre vie dont on a parlé tout à l'heure et, euh, et voilà, d'éviter euh, pour éviter bah, justement un véritable rejet pour l'instant l'Europe euh, elle tient, euh, elle peut être affaiblie mais euh, elle tient toujours donc voilà, c'est un défi à relever c'est un enjeu euh, de tous les gouvernements européens et euh, aussi de chaque citoyen
2: alors, intéressons-nous maintenant à une problématique euh, davantage en lien avec euh, l'actualité. Donc, doit-on craindre que l'Union européenne ne soit pas suffisamment légitime et ordonnée pour faire face aux différents avenirs, aux différents défis à venir, notamment euh, celui euh, du réchauffement
3: euh, climatique Au contraire, je pense que l'Union européenne, euh, c'est peut-être l'entité qui, euh, qui est la plus légitime. Le changement climatique est, encore une fois, euh, un nuage de fumée... Euh... Il ne s'arrête pas à la frontière nationale. Donc euh, les autorités françaises pourront bien faire tout ce qu'elles veulent. Mettre des grands ventilateurs pour envoyer euh, un nuage de pollution, ça ne marchera pas. Donc y a que ça ne passe que par la coopération des États de réduire les pollutions à la source pour éviter qu'elles se partagent. Et c'est que si on le fait tous ensemble que ça marche. Euh, et il y a d'autres grands défis. Le défi migratoire. Comment vous faites euh, pour protéger ou pour contrôler en tout cas euh, toute la rive de, de la Méditerranée euh, des pays européens il y a des centaines, des milliers de kilomètres de côtes comment vous faites pour que s'il y a des migrants qui arrivent ou des personnes euh, chaque pays s'assure bien que ce soit bien contrôlé Et
1: puis on peut constater toujours aujourd'hui euh, la mésentente qu'il y a entre les différents pays euh, l'Union Européenne pour accueillir justement les migrants il y a des migrants qui arrivent sur la côte italienne et qui sont finalement pris par l'Espagne ouais. et
3: c'est à je sais pas plusieurs centaines de kilomètres de là et... si on pense qu'on va pouvoir contrôler nos frontières en revenant, en détruisant l'Union Européenne c'est une supercherie hum. pareil en France vous voyez l'étendue de côte qu'on a c'est à part construire un mur qui fasse 10 mètres de haut tout, au long, tout autour de la France et encore ça suffira pas je vois pas comment on va faire
0: toi Dorian, est-ce que tu penses que l'Union Européenne sera à la hauteur pour faire face au réchauffement climatique et aux différents bouleversements majeurs dans les années à venir
2: Alors euh, déjà je partage complètement votre avis Cédric Bourlier sur ce, sur ce sujet. Euh, J'aimerais juste rajouter peut-être que je pense que, en effet que l'Union Européenne c'est une entité qui est indispensable pour faire face aux défis dans, dans les années à venir. Mais je pense cependant qu'on voit malgré tout qu'en effet, comme vous venez de le dire, certains pays européens sont en désaccord. Et selon mon avis, enfin, je pense que l'Union européenne doit malgré tout opérer des réformes pour mettre un nouveau système en place, afin de, oui. de, de pouvoir former des décisions cohérentes et en phase avec avec les,
3: les, les défis qui, qui vont arriver. Oui, euh, si je peux rebondir là-dessus, ouais. euh, parce qu'on n'en a pas trop parlé, euh, il ne faut pas être euh, Euro-BA non plus, c'est-à-dire euh, considérer que c'est une forme parfaite, c'est clair qu'il y a des réformes à faire, mmh. il faut l'améliorer, notamment pour, à mon avis, rendre la décision plus efficace et plus rapide. J'ai expérimenté le processus décisionnel européen, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de discussions, de débats et de formations de compromis et d'arriver à 27 pays différents 27 nationalités 28, mmh. pardon, c'est un lapsus parce mmh, qu'il n'y a pas oui. encore Brexit 28 pays différents 28 cultures 28 euh, intérêts parce que intérêts nationaux parfois
1: il faut arriver à coordonner euh...
3: arriver à coordonner tout ça avec quatre euh, institutions différentes mmh. ça fait beaucoup de personnes autour de la table et c'est pour ça que toutes ces décisions elles prennent du temps parce que trouver un compromis et un, un bon compromis commun sur lequel tout le monde se met d'accord, ça prend du temps. C'est aussi le prix de la démocratie. Donc c'est clair qu'il faut améliorer et accélérer ça parce que les, les citoyens attendent des réponses avec plus de réactivité. Moi, je pense une deuxième chose qui pourrait être importante à faire, c'est de donner un peu plus la voix et de poids aux députés européens qu'ils aient peut-être un peu plus d'initiatives législatives. Mmh. Aujourd'hui, c'est la commission qui propose les lois. Le Parlement ne peut pas vraiment proposer de lois. Il peut faire des... Rapport d'initiative, c'est-à-dire se saisir, s'auto-saisir d'un sujet et dire Moi, je considère, Parlement, qu'il y a sur ce sujet, il faudrait qu'on légifère et je vais vous dire, en gros, je vais faire un rapport pour vous dire ce que le Parlement aimerait que ce, que ce soit fait. Ça permet euh, peut-être à la Commission ensuite de s'en emparer, de dire Ah oui, il faut faire une proposition de législative là-dessus, je vais le faire. Mais c'est pas suffisant.
1: Peut-être qu'améliorer le, le rôle aussi des députés européens, ça permettrait de vraiment euh, concrètement. Euh, montrer le poids qu'ils ont auprès des citoyens européens et peut-être augmenter l'intérêt des citoyens européens envers leurs députés européens puisqu'on peut voir qu'il y a une majorité quand même des têtes de liste euh, des élections européennes pour, certaines, pour une majorité de citoyens européens, enfin français euh, elles sont inconnues ou... Oui,
3: alors je vais vous dire, euh, je vais vous partager mon sentiment très personnel et qui ne regarde que moi, je suis assez consterné de la campagne des européennes il n'y a pas de campagne elle a commencé très mmh. tard et ce qu'on peut voir sur les plateaux télé des débats je sais pas si vous en avez regardé un peu mais c'est quand même un sacré bazar avec euh, une douzaine de candidats euh, et qui ont chacun 30 secondes pour parler et mmh. pas le temps de, de, déployer, de développer leur idée en fait on est toujours dans la polémique et dans la guéguerre mmh. politicienne j'ai pas, pas, pas encore vu vraiment de débat où on parlait du fond mmh. des propositions des grands projets euh, qui nous montrent un peu leur vision et leur plan d'action euh, qu'on discute. Il faut réformer l'Union Européenne. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait Il faut euh, euh, mieux lutter contre l'évasion fiscale. Mais qu'est-ce qu'on fait Concrètement, moi, je n'ai pas entendu ça. Et je ne vois pas comment les citoyens peuvent se rapprocher et comprendre l'Europe si on ne parle pas de ces sujets-là. Et si l'Europe, dans une campagne, s'attende toujours autour de la, de la bataille entre euh, des, des, personnes, des têtes... Euh, tête de liste ou des personnalités politiques. Surtout quand euh, cette campagne elle est souvent très fortement influencée par euh, finalement les enjeux et la scène politique nationale
1: mmh.
2: Alors peut-être pour revenir euh, très rapidement sur euh, l'organisation du Parlement européen on constate euh, clairement que des pays comme euh, l'Allemagne, la France avec euh, par exemple 74 députés contre certains pays qui comme euh, Malte, euh, qui n'ont que quelques députés au Parlement européen — Selon vous, euh, Cédric Bourlier, euh, doit-on euh, réformer ceci et donner une répartition plus juste à des pays qui ne sont représentés que par quelques euh, parlementaires
3: ?— Alors plus juste, ça veut dire quoi Parce que s'il y a des différences euh, de, en nombre de, de députés par rapport... Euh, entre les pays, c'est parce qu'en en fait, on, on fait attention à la taille du pays en termes de population. — Alors peut-être... Euh, — Peut-être permettre... que ça peut être amélioré. Je ne sais pas. Mais... Si Malte a, euh, je ne sais plus le nombre, si c'est pas. Euh, Peut-être 6. Oui, ça va être ça, oui. six députés C'est parce que sa population est beaucoup plus faible. L'Allemagne est le pays qui en a le plus 91, 12 députés. 99, 96. 96, pardon, c'est 96. Oui, euh, 96 députés, c'est parce que c'est l'État le plus peuplé de l'Union européenne. Et quand on est dans une démocratie, au final, euh, il n'est pas anormal qu'il y ait quand même une proportion dans le nombre de personnes qu'on représente. Donc si la France a. 74 députés, c'est parce qu'elle a une population qui est plus importante et donc que sa population euh, ouais. elle a aussi vocation à, à être représentée plus largement. Mais c'est une question qui a mérite de, de se poser.
1: Hein. On approche déjà malheureusement de la fin de cette émission spéciale en lien avec les élections européennes. Avant de clôturer, euh, on va revenir juste pour finir sur un programme très important d'Erasmus, ouais. dont on a déjà parlé. Euh, Pouvez-vous nous expliquer l'objectif d'Erasmus euh, et la raison pour laquelle cela peut s'avérer être une occasion à saisir pour différents lycéens. Qu'est-ce que vous recommanderiez dans le programme que vous avez, vous, vécu euh, aux lycéens qui se posent la question euh, aujourd'hui, ici au lycéen rémi
3: bah, je, je trouve qu'il faudrait pas se poser la question trop longtemps et y aller. Voilà, c'est ma première recommandation. Erasmus, ça permet que quand vous faites des études, euh, c'est un réseau en fait, entre, le, entre les universités et les instituts d'études euh, dans les différents états, qui, qui coopèrent, et ça permet, quand vous faites vos études, dans votre cursus, de la première année à la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, euh, dixième si vous faites dix ans d'études, à un moment donné, de partir à l'étranger, faire un semestre ou une année. C'est génial. C'est une super. Alors, c'est subventionné. Il y a, un, sur la jeunesse, il y a un système, un truc que l'Union Européenne a fait, et qui est pour moi fondamental, c'est la reconnaissance, en gros, des diplômes. On a un système euh, euh, où, en fait... Euh, LMD, licence, master, doctorat. C'est uniformisé euh, partout euh, dans, dans tous les pays de l'Union ouais. Européenne. Ce qui fait que si vous avez un diplôme de docteur ici, il Ça est reconnu. reconnu. Donc, ouais. vous pouvez aller bosser dans un autre pays. C'est hyper important et hyper utile. Donc, l'expérience Erasmus, elle est géniale à tout point de vue. On en parlait tout à l'heure. et a commencé par euh, génial à, du point de vue personnel. Parce que vous rencontrez une autre culture, une autre manière de, de travailler. Et surtout... Vous rencontrez la différence. C'est très utile, ça. C'est une belle ouverture d'esprit que de rencontrer la différence. Mmh. Ça sert, plus tard. Évidemment, on apprend une langue. Et on se fait beaucoup d'amis. Partout. Ça permet de voyager. Ça, croyez-moi, c'est pas mal. Alors, peut-être une toute dernière
2: question. Cédric Bourlier, en quelques mots. Pourquoi est-ce important de voter pour les élections européennes à venir C'est
3: important pour, euh, pour décider de, de, de votre avenir. C'est-à-dire, c'est une grande phrase, Bon, moi, ce que j'entends par là, c'est euh, vous avez des certitudes aujourd'hui, quasi. Euh, vous savez qu'on est dans un, euh, dans un monde plutôt stable. Vous allez pouvoir faire des études, vous épanouir, partir à l'étranger parce qu'il y a des subventions. Parfois, ça ne suffit pas parce qu'il y a un reste à charge pour les parents. Mais vous avez des rêves aussi. Vous voulez tel diplôme, vous voulez tel, tel job, vous voulez un jour faire le tour du monde euh, ou le tour de l'Europe, par exemple. Euh, on vit dans un monde où voilà, on essaie de se projeter parce qu'on sait que c'est à peu près stable. Bah, aller voter, c'est déjà aller voter pour cette stabilité-là et ces possibilités-là. Parce que l'Europe, elle permet aussi tout ça. Elle permet, euh, via Erasmus, par exemple, d'aller étudier à l'étranger. Elle permet euh, une coopération des États pour essayer de réduire un peu les effets négatifs du changement climatique. Elle permet de euh, mieux gérer la crise migratoire, euh, protéger, contrôler les frontières, accueillir les gens quand ils arrivent et les secourir. Euh, bah, c'est ça aussi l'Europe. Donc aller voter, c'est aussi euh, être concerné par son, c'est un peu égoïste, mais c'est être concerné par son propre avenir et s'assurer que, voilà, la vie qu'on, parce qu'on a beau être jeune, et à 18 ans, on se projette un peu, on essaie d'avoir des rêves et des aller voter. Et vous pouvez faire une
0: procuration
3: si jamais vous n'êtes pas là.
2: Merci à vous, Cédric Bourlier, d'avoir accepté de vous rendre dans les studios de Radio 2B dans le cadre de cette émission spéciale Europe.
0: C'est maintenant la fin de cette émission spéciale Europe. Nous espérons que celle-ci vous aura été utile pour comprendre le degré d'importance de ces élections européennes, ainsi que leurs enjeux et leurs objectifs. Dans un même temps, nous espérons également vous en avoir appris un peu plus sur le fonctionnement de l'Union européenne, en général, mais aussi sur la capacité d'influence de cette dernière dans différents domaines.
1: Vous pouvez et pourrez bien évidemment retrouver l'ensemble de nos émissions. Sur le site du lycée Rémi Bello, euh, et de Radio 2B, ainsi que nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, même Snapchat, maintenant on est partout. Euh, nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et à très bientôt sur Radio 2B, je l'espère. Merci pour l'invitation.
0: Radio 2B, Radio 2B. Bravo. Radio 2B.